0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是张鹏
1: 。大家好，我是老蔡。呃，今
0: 天呢，我们一起来聊一部特别有意思的一部片子啊。最近呢，可能大家讨论的也会比较多一点。这部片子呢，是一部西班牙的片子，叫做《饥饿站台》啊。它的西班牙语的名字我也不会念，<笑>不知道该怎
1: 么念。<笑>呃、这片子最大的感受就是特别生猛。其实看这个片子的一开始，包括看简介的时候，包括看。大家讨论，因为我其实很少看简介，但是因为这个片太容易剧透了，或者说，或者说这个片太容易能够一句话简单说清楚的事儿，就是在于很多网上的很多网友说了这么一句话，他说这片就是一个垂直版的《雪国列车》。哦，我还以为你要说一个垂直版的 Cube。新荒方，对，嗯、它就是有点像新荒方。但是它从讲的主题内容来说跟，跟《雪国列车》很像，比较
0: 像《雪国》，列车。因为《雪国列车》嗯、是那种
1: 讲阶级的问题嘛。但是我在看完这个片子之后，就《饥饿站台》之后，我觉得这部片子从我的观感来说，会比《雪国列车》更好。因为第一呢，就是它更加的人性的残酷那一面表现得更加极致；嗯、第二呢，就是我觉得它甚至还提出了一些解决的方法。你比如说。像《雪国列车》当中，它对于这种阶级的这种鸿沟的跨越，它采用的方法就是底层进行暴动，然后底层不断的暴动之后，然后呃推翻上层。但是推翻上层之后怎么样了呢？嗯《凤犬少》采用了一个特别讨巧的方法，就是让大家开到了一个那个站啊，那个站像是像天国一样啊，很快乐，大家愉快的生活了，就是一种很偷懒的一种方式。但是我觉得这部片子《嗯、饥饿站台》这部片子，我觉得对人性的描述更加的残忍而真实。这个片子前一段时间，大概两三周以
0: 前吧，我的一个学生，然后给我发消息说，说是有没有问我有没有看过这个片子，然后呢，我就大概看了一眼简介，嗯，确实是从情节上来说，虽然说整个的细节跌宕起伏，对吧？然后有很多特别残酷的地方，就像你刚才说，特别生猛的地方，但是从整个的剧情架构来说，它就讲的就是一个。很简挺简
1: 单的一个故事，嗯，对，就是尤其他的这个，我在看前十五分钟的时候，其实感觉很一般，因为我会觉得他的对于这种所表现的主题啊，嗯、说的太露骨了，就是他，嗯,嗯，就是上层、下层、阶层之间的这样的一种难以跃迁，或者说阶层的这样的一种残酷，我觉得他把这个主题一开始的部分讲得太、嗯、特别的直白，太过于的直白和露骨，嗯、就会显得很没劲，但是后来。在逐渐看的过程当中，我觉得这个片子越来越有意思，因为它虽然主题看上去很直白，嗯、但是它表现的方式以及它这样的一种以高度预言化的这种方式，让我们能够看的真的是毛骨悚然，就是你会很有冷汗感，嗯、因为这个片子当中，它其实我们都在这个阶层的塔当中，嗯嗯。
0: 就这么说，看这部片子的时候，其实无时无刻都会把自己带入到主人公那个位置上，都会去想，如果这个时候我应该怎么做，我怎么样才能活下来，怎么样才有可能从这个里面出去，都会做一个这样的一个带入
1: 的感感觉啊。嗯、没错，就他从故事一开始就是在一个男主角在一个平台一层平台当中醒过来，然后那层平台上有一个标号是四十八，然后慢慢的我们通过他和他的所谓狱友或者说。这个舍友或者住在一起的、住在同一层的那个老头的对话，我们慢慢的开始理解到，哦，这原来是一个叫监狱塔的一个架构，就是上下不知道有多少层，每一层住两个人，呃，他们现在在四十八层，嗯、隔一段固定的时间，就会有一个中间有一个中空的平台，就像天井一样。平台就会缓缓的降落，<对>然后上面有很多的吃的，但是呢，四十八层呢处在用老头的话来说，处在相对比较上层的部分，相对啊上层的部分，所以呢还能剩一些残羹冷炙。这个平台下来了，你就抓紧时间赶紧吃吧，这就是他的舍友老头不断地在跟他说的事情，嗯、就相当于在给他解释这个规则。
0: 对，因为这个牢房呢是一个竖直，然后层叠的这样的一个牢房。对。然后每一个房间中间就有一个大窟窿，相当于、嗯、对吧？你往上看就是天花板有个大窟窿，嗯、你往下看就是地板有个大窟窿，上下都望不到头，也不知道有多深。然后那标号就代表是多少层啊，从上往下数的多少层。对，没错。桌子上的这个食物呢，其实它设定里面安排好的是能够够所有的这个犯人。能够维持他们的生存的食物是足够的，但是呢，一般食物在上面几层已经基本上被糟蹋、浪费的差不多了。到下面，明显可以看到，他们只是在四十八层，下面可能还有很多很多层。但是呢，他们桌子上的食物也
1: 仅仅是够吃，但是已经是一片狼藉。是是是，没错。就像我们刚才说的，它是一个监狱塔嘛，然后我们也不知道，就到在目前为止，我们也不知道就是下面有多少层。我们只知道他们自己现在目前处在第四十八层，然后他的我要多说一点关于他这个舍友啊，他这个老头，这个老头呢，一看就是那种特别精明的啊、呃，其实带有一种小资产阶级的那种小市民类型，<对>小商人的对、嗯、小市民那种类型的感觉，呃，目光透着那种狡猾、狡黠、呃、的那样的一种感觉。<对>然后他的、呃、也揭示出来，呃，每一个人在进这个。监狱塔，有的人是自愿的，就像这个男主角，片子当中那个男主角，他是自愿进来的。至于他为什么自愿，这就不清楚了。他是为了什么一个证书，但是到底前面前一后果都没交代。但是也有的人是被动进来的，比如老头是因为他犯了法，然后被抓了进来。嗯、然后在老头跟他的对话当中，他慢慢了解到说，说那这里边的有一些规则，他慢慢去探寻到，比如说你不能把食物留存在自己的这层，因为一旦留存之后。你这层就会加温啊，升温或者降温，不是把你热死，就把你冻死，所以你绝对不允许留存。这其实也是一种这个塔的自发的一种规则和机制
0: 。他们每个人都会留一些东西，然后这个男主角呢拿了一本书，对，
1: 《唐吉柯德》，就是你进来的时候，其实就能够允许携带一样。东西一件
0: 对一件东西，嗯，然后这个老头呢是拿了一把餐刀啊，说是一把叫这把叫什么什么武士刀，是特别厉害的一把餐刀
1: 。我们从一开始就可以看到那个男主角拿的，其实，在这样的一种这个丛林法则或者说这样的一种弱肉强食的世界当中，因为他们这其实就幻化出来了一个弱肉强食的世界嘛。然后在这个世界当中，嗯、你拿一本书这。颇有理想主义的风范，再加上书是以《唐吉诃德》来去做主题的，这也对应了这个西班牙的塞万提斯。所以呢，这个西班牙的导演来拍的片子，当然拿《唐吉诃德》来去做一个，就是相当于拿书本身是一个特别理想主义知识分子的一种行为了。<对>而拿了《唐吉诃德》则是理想主义当中的理想主义者。对，其
0: 实他们在第四十八层里面的故事呢？还相对于怎么说？相对于轻松一些吧。对，相对来说，
1: <笑>因为一开始，因为一开始你肯定得给难度不能太大。
0: <笑>对，然后这个男主角和这个老头似乎是无忧无虑的过着生活，然后两个人之间还一起读书，然后一起洗澡。对<笑>，是结成了友谊，感觉啊。<对>嗯、是。
1: 然后同时呢，这个在四十八层的生活当中，还发生了一件插曲。呃、嗯，就是随着平台缓缓落下的，不光是食物，还有一个女人。这个女人呢，用老头的话来说呢，她是在各层去寻找她自己失散的儿子。呃、嗯，这个女人呢是一个亚裔女啊，就是亚洲的女人，长得挺漂亮的。呃、嗯，但是沉默不语啊，根本不说话，然后目光呆滞，也不跟任何人有交流。在他们四十八层停留的时候，啊，老头视若无睹，继续吃着自己的东西，根本就像没看到这个女人一样。然后，但是这个男主角呢，就有一种想跟女人交流，并且帮助她的这样的一种意愿吧，至少从眼神当中、表情当中有有所表达。但是那个平台迅速的开始往下降了之后，到四十九层，女人就被四十九层的两个男人拉下来、拖下来，准备强暴。啊，女人特别残忍的杀害了其中一个人。啊，而且这。段很有意思的在于，男主角是很想在女人被拉下来强暴的时候，他想跳到四十九层去帮助那个女人，但是他还没来得及跳的时候，女人已经反杀了其中一个男子。他的这种呼叫也好，或者说他表现出来想要帮助女人的这样的一种，这样的一种意愿，我觉得在对后来的剧情是产生了一定推动的效果
0: 。对，说到这儿，我还想起来，在这一层的时候呢，我刚开始看的时候。对一个情节还是很有印象的，或者很有触动的，就是这一片狼藉的这些食物啊，其实都是已经被上面的人都糟蹋得不得了的。对，食物都已经非常看上去的非常的肮脏和恶心，但至少还是有不少食物的。是这个男子呢，也就是这个男主角呢，他一开始的时候是很拒绝的，<对>他不想吃，他觉得这些东西都已经被别人吃剩下的，我<对>我不想吃这些剩饭。然后。果然是抵不过这样的一个饥饿和恐慌。是，然后之后的时候，他和老头在一起，后面几天的生活就感觉就是已经是非常的轻松愉快的吃着这些残根残羹剩饭，然后他还不会有任何心理压力，<对><对>适应了已经。对。
1: 嗯，这个地方还挺触动我的。嗯，就换句话来说，你说就像你一开始所说的那个话，就是你在看的时候会迅速的啊被剧情带进去，然后你会想，那你如果在四十八层会怎样？也许我们会比男主角适应的更快。也许在他们过了一段还算是比较，确实是比较相对轻松的日子之后，有一个晚上，然后老头跟。他就像预告一样的说，一会儿你会闻到一些气味，这是麻醉剂的味道。然后当麻醉剂出来的时候，意味着我们要该换层了。至于换到哪里去，在我看来，系统就像是一种随机的，呃，也许把这一层的换到下一层去，或者换换到别的层去。所以它到底会在哪里？就像是你得祈祷分得稍微高层一点，这样的话你才有的吃。结果在下一段，他一醒来，他被绑住了，他用眼睛看到墙上的。数字写的，呃幺七幺， 1, 在一百七十一层。老头之前都没有到过一百七十一层。老头说他之之前最底层到了一百三十二层，而他在一百三十二层的时候怎么活下来的呢？是靠有人实在受不了了，可能自杀或者怎样，刚好跌落到他们那层之后，他和他的室友，他和他的狱友，靠吃那个跌下来的死尸熬过了一个月的时间。所以一百七十一层比一百三十二想来也会极度的惨烈。
0: 所以老头的餐刀就派上用场了。这个时候的老头的表现呢，就一下子就特别的可怕起来。对，就是他是一种特别冷静、极其冷静的态度，因为他之前有有这样的一些经验。其实他也是早都想好了，是吧？或者是你也可以想，他在呃前面的四十八层和这个男主角搞好关系，可能也是他的计划的一部分，未雨绸缪，让他放松警惕啊。对啊。所以男子醒来之后呢，老头用一种我觉得这是一个特别恐怖的一个感觉，对方给你描述着他会怎么样把你吃掉。他一边说着说是我不会，呃，把你让你直接残疾，因为那个时候的话，你身上的很有些地方会坏死，那样是不好的，我会慢慢的慢慢的把你吃掉。于是就像他说的一样，他开始把男主角的大腿上，然后拿餐刀割开，然后竖着割了一片肉放到嘴里面开始咀嚼。我觉得这一块儿最可怕的地方不是在他的在于他的行为，而是在于他特别
1: 冷静的在处理这样的一件事情。关键你知道他在那一段就是相当于把男主角绑,绑住之后，跟男主角的对话里，一直把男主角称之为蜗牛，因为在整个过程当中，他讲到了蜗牛的吃法呢，就是你把蜗牛你要养殖的时候，你要吃之前啊，相当于给蜗牛不要进食。为什么呢？就让蜗牛一直只是去排便，嗯、就是把它的排泄物排空。这样的话，它蜗牛的就是肠胃当中等于就是干净的嘛。它、嗯、非常冷静地跟男主角说：“我会把你饿上八天，大概七八天的样子。然后这样的话，你就排泄干净了。嗯、包括后来有镜头交代，他专门在七八天过后，他掀开男主角的被褥，然后相当于男主角全都估计就是屎尿全部都拉在了外边。”第一呢，就是他在通过这种方式让自己吃的肉尽可能的洁净。第二呢，就是像刚才刚才江博说的，他会慢慢的一点一点的割男主角的这个肉，而且每次换不同的部位，这样会导致肉始终保持它的这个肉体的鲜活，就会使得这个肉是有血液循环的，以至于这种血液循环就不会腐烂。所以，老头真的是用极其残忍、残酷的这种方式来去面对他的猎物。所以他一直把男主角叫蜗牛。
0: 蜗牛这个比喻，其实也是在之后的影片当中一直在贯穿着。对
1: ，我觉得真正看到这儿之后，会觉得这电影真的是挺，开始让人毛骨悚然起来。就像你刚才说的那个老头的冷峻，其实冷静、冷峻，这才是最可怕的。他不是说割你的肉那一瞬间可怕，而是。对对对，他一切都在他的掌握当中，一切都在他的计划当中，你就会不禁的想起来之前他让你去跟他做朋友是一种让你放松警惕的一种办法，那他现在在这种情况下他就只能任人宰割了。我觉得我们那段时间看的也很绝望
0: ，这个时候你要是带入的感觉的话，觉得没有任何的办法能够自救，好像似乎也只能是谁的。一个一个英雄来出现，然后把你帮助一下、救助一下。但事实上确实也是这样，就是前面出现的那个女人，又再次
1: 出现了。对，那个女人就是她，就像是一个各层游荡的一个革命者一样。然后她就，呃，来到了他们这层。然后就在老头正准备再去割肉十只生食之的时候，然后女人出现，然后把老头等于刺了一刀，刺伤了，并且救下来男主角。男主角这个时候。发疯一般的接到了那个女人递给他的刀，然后残忍的杀害了老头，并且开始昏迷不醒。而女人就用老头身上的肉来去喂他，让他维持着他的生命。嗯，男主角本来是一个理想主义者啊，虽然我们说像老头这样对他，嗯、他的这种报仇报复显得那么的理所当然，但是从另外一个角度来去讲，就是你看在这样的一种极端情况下，会把一个。有理想的、有知识的一个男青年，就会变成了一个顺利的、就快速的、迅速的变成一个杀人魔。由于这种食物的匮乏，因为熬过一个月的时间嘛，老头身上已经腐烂了，已经生蛆了。然后他在那样的腐烂的尸体上，然后来去获得自己生命的保障或者保证。那么他已经神情非常的恍惚了，以至于他在恍惚当中，仿佛发春梦一般的和那个女人像做爱了。他从那一刻，其实导演已经开始对现实和虚幻的边境模糊化处理了。那你说这个
0: 这场春梦，它到底有没有发生呢
1: ？我觉得这件事不重要，就是其实你说发生或者不发生，又重要吗？一点都不重要。我觉得它重要的在于，他想表现出来那个女人对他来说是一个重要的角色，或者说那个女人是一个重要的位置，但是呢，那个女人又是他永远无法真正拥有的。但而且在这样的一种环境下，你要拥有什么呀？除了活下来就是没有什么可拥有的东西
0: 。然后幸好呢，一个月的时间总算熬过去了。这个时候楼层又发生了变化，他这一次呢来到了第三十三层。对他醒来的时候呢，还是特别的激动，一下子从床上弹起来，因为上一次醒来的这个经历实在是太不愉快了。对对对。结果呢，他发现大坑的对面的床上坐着一个中年的女子，那个女子抱着一条狗，然后跟他很冷静地跟他说：“说是你现在。”暂时安全了，我们现在在三十三层
1: 。对，那个女人呢，其实就是她在进入这个监狱坑之前的管理员，她等于跟那女人之前是有一面之缘的。嗯、然后那女人相当于在进这个坑之前，会对所有进坑的人要做详细的询问，包括你爱吃什么东西啊，你过去什么经历啊，然后你有什么喜欢的东西等等等，你要带带进去什么呀，然后等等等等这一系列的东西都会在那个女人，而且那个女人你可以明显感觉到她的。区别就在于，他在入坑之前是一个那种冷峻的形象的一个管理者的一个形象，但是呢，冰、嗯、<对>冷的对，但是在进来之后呢，就感觉像是一种他也在慢慢适应，他也需要来去适应这样的一个监狱坑。而且从另外一个角度来讲，他既然作为一个类似于像监狱的犯人一样的角色的存在，那么他相当于他在这个机构服务了二十五年，但却对于机构内部的秘密。感觉知之甚少，就是他其实并不了解这个<对>这个监狱塔内部是怎么样一个运作的，所以他才会特别理想化的带一只腊肠狗。腊、嗯嗯、肠狗在男主角的口当中说，腊肠狗在这儿就不是狗，而是腊肠。嗯，就是换句话来说，他会沦为生食的对象。呃，但是那个管理人员，就是那个那个女子啊，中年女人，其实还是特别的，她代表了另外一种角色。这个角色呢，就是她。因为是管理员出身，所以他努力的希望建立某种秩序感。他的他们在三十三层，所以他就不断的每次再有十五来的时候，他会做好分时，就是他会把那个餐分出两份来，然后相当于帮三十四楼分好，然后不停地跟三十四楼喊话说，说你们就吃我给你分好了这份。如果每一个层大家都只吃。维持生命基本存活的这个量的话，那所有人都能有饭吃，所有人都能有东西吃，而且不至于被破坏的一塌糊涂。他跟男主角在讲说，这就是我希望能够实现那种自发性的团结。但男主角对这个事情是嗤之以鼻的，他觉得你根本实现不了。在这种情况下，根本没人听你的。而四三十四层的两个男人也确实如此，根本没有人听他的。破坏还对这个食物等于大家的大肆的浪费，因为他们会觉得我在三十四层能吃得挺不错的了
0: 、嗯。这个女人就像是在一个体制当中的一种改良者，一种相对温和的改良者。<对>但是她的这种温和，她的这种改良的措施呢，只是停留在一个理想的计划的一个层面，就是只是停留在意愿的层面。她的理想特别好，而且你不能说她的理想就是错的，你不能说说她的理念本身这个规则本身就是错的。当然不是，但是。他的实施的方式却是离实际太远，根本没有人愿意听他
1: 的，执行不下去。因为这个说白了，你能影响的只有三十四层，你甚至你三十四层都影响不了。<对>你能交流的，你能唯一交流的只有三十四层。你是你朝三十二层喊话，你朝甚至朝三十层、二十八层喊话，他们也能听得到你。可听到又怎样？他会充耳不闻，他根本不理你。这就像男主角在这个中年女人。进行了若干次徒劳的尝试之后，采用的方法是威胁下边的人说：“你们如果不只吃自己，或者说这个女人给你们留下的那一份儿饭的话，我就会给你们整个的平台上拉屎，让你们接下来吃的每一粒米粒上都沾上大便。”那么他通过这种方式来去威胁，然后用那女的话来说：“哎，看上去是奏效了。”但是这种奏效，第一呢是影响力太低。第二呢，就是他男主角自己自嘲地说：“影响不了上面，因为我又不能朝上拉屎。”我觉得那句台词特别的关键
0: 。没错，没错，这个是印象非常深刻。对于这这句台词
1: ，所以那女人相当于在这个过程当中也不断的受打击。我觉得她很受打击，她在三十三层的经历让她非常的受打击。她会觉得想要建立一种规则是徒劳的，甚至都不知，甚至你都不知道她到底有多少层，你都根本不清楚她最底层到能到多少。而且江波刚才说，这个规则是一开始会放上，这个所有人都够吃的东西，但是其实真的很难。第一呢，就是量上，就是你可能只能维持最基本生命的啊，足够这么多层的人。对，对就是你只要稍微
0: 稍微浪费一点，<对>稍微多吃一点就不。你你别说
1: 吃好了，嗯、你吃饱都做不到。你如果每个人都任由吃饱，嗯、你就不浪费吃饱，他也不可能供养这么多人的这样的生活。所以让大家有节制性的考虑他人。这是一个很很困难的一件事情，嗯、因为所有人都会再去想，那那那为什么是我呢？为什么我要去考虑别人呢？为什么别人不考虑我呢？为什么我们现在在三十四层看到的东西就是已经被踩的稀巴烂，嗯、然后上面可能还留了痰、嗯、留了鼻涕、留了其他的什么排泄物？底下的人，大大家当然会绝望，就是会觉得人与人之间这种信任在这个监狱塔当中是荡然无存的，根本不存在
0: 。而且我看到这儿的时候呢，我是这样觉得，就是。除了说这种心理上的逆反与报复，或者说是迁怒之外呢，其实还有一些特别实际的东西。你比如说，那这个时候当然是在一个月的时间里面，尽量的去获得热量，尽量的去囤积脂肪，你才有可能在下一次很差的环境里面多
1: 活那么几天。对。其实也都是非常实际的，没错没错。他的这个困境啊，或者这个困局啊，一个很大的状况就是，因为人太多，所以导致呢，每个人都会说，那我的这种努力是微不足道的，就是我吃的维持我身体的这种足够的量。那等我下次再轮到一百八十层的时候，轮到两百层的时候，谁会管我呢？大家出于这种心理，就会觉得，嗯、那我。去他妈的吧！我无所谓了，我就今朝有酒今朝醉。我分到三十四层，还不赶紧就好好吃几顿，吃上一个月的美餐，说不定下个月就死了。就我觉得很多人到那个时候就绝望了。嗯、其实
0: ，所以说这部片子虽然是一个特别虚幻的啊，特别实验性的一部片子，在特别极端的情况之下，但是你从道理上来考虑，就像老蔡你刚才说的这个道理，这不就是一个现实的道理吗？没错，在现实中这样的一个逻辑，太有市
1: 场了。你知道那、这个，它跟现实比起来啊，就是现实比这个事情更残酷的地方在哪呢？在于这个平台啊，它其实还有两个规则规是明的，对，而而且有两个规则是比较相对公平的。第一个规则就是不允许留存，嗯、就是你想在平台<对>你想去储储备储存是不可能的。第二个规则呢，嗯、就是它会随机的让你的层发生改变。嗯、换句话来说，你没法保证自己的这个层级的这个稳固，嗯、你根本做不到。但是你说现实残酷的地方就在于，既得利益者，他能留存。虽然这个广厦千间，夜眠八尺，每个人晚上睡觉只睡那么一块地方，可是他自己恨不得买上一千栋、一千套房子、一千栋楼给自己，那就是把资源牢牢的攫取、占据在那少数人的手中。这是现实社会更让人绝望的地方。呃，第二呢，就是现实社会的这样的一个阶层的固化，随着这种。就是资本主义社会的这样的一种，这种不断的发展，其实阶级的固化是极其现在这是现在这个社会真的是难以跨越的一个鸿沟，就这种阶级的固化。嗯、其实我们这种社会主义国家其实还好，嗯、但是呢，那些真正的发达资本主义国家真的在阶级固化的问题上早就已经走得很远了
0: 。其实，所以我觉得在这个第三十三层啊，第三十三层其实演绎的就是一个理想主义者的死亡。对。理想主义者的理想的死亡，然后理想主义者的肉体的死亡也将马上到来
1: 。对，因为三十三层他，他们等于在三十三层，尤其那个女人做了一些，唉，社会革新式的实验，但是都宣告失败了。嗯,嗯，但是在那个男人的，就是男主角的恐吓之下，我觉得三十四层，呃，貌似是好像。理解和接受了他的这样的一种，但是恐吓和
0: 理解是不可能
1: 了，对，只能说是接受恐吓了。对，嗯、这就是接受恐吓。嗯、但是呢，你说他们能，他们能影响下面吗？根本不可能，他们绝不可能去影响下面，嗯、也就能把三十四层饿一饿，仅此而已，省出一点口粮来，就这样。他们在三十三层的时候
0: 呢，果然又再次遇到了那个从天而降的亚裔女子。结果令人没有想到的是，这个亚裔女子神秘女人一出现，就把这个。女工作人员的狗给杀了。对
1: ，亚裔女子在这个场景当中给人的感觉就是越来越疯了嘛，就越来越情绪难以自制，所以她就像是一个定时炸弹一样，也不知道她会。总之很暴力、嗯、啊，那女人很暴力。嗯。我看到这儿的时候，我突然就是如果不
0: 寒而栗的一个感觉。我突然意识到，从来没有见过这个亚裔女子吃饭
1: ，你发现
0: 没有？嗯、对，从来没有演过她吃东西的镜头。对，没有。一上来就把那个狗杀了，这件事儿让我也觉得，当时确实觉得特别
1: 的、特别的惊讶。为什么呀？对，是这个也没有交代。我觉得这个好像从剧情的解读上来说，嗯、好像也没有更深的一个解读的这个方向，只能理解为这女的越来越疯了吧
0: ？就是从情节上来说啊，杀死狗这件事情呢，我觉得对这个嗯三十三层的这个女人，这在这个公司工作的这个女人来说，是一个特别大的一个刺激。啊，其实可能是压垮他精神的最后一根稻草。啊、那倒是，我
1: 我同意你这个观点，就是，但是他从对系统的这个情节上推动来说，好像没有什么帮助，也就是推动这个女人的进一步的心思。嗯、换句话来说，那女人遭受了双重打击，自己的宠物被杀了，然后呢，自己的这种改革实验也宣告失败了，所以直接导致的结果就是，他们再一次醒来的时候，再一次麻醉剂导致他们醒来就在一个。可以说暗无天日的一层，二二百零二层啊，太恐怖了，比他之前一百七十一层还恐怖。嗯、但是还好，就是他的室友是那个已经绝望了的女人，其实也挺悲剧的。一起来的时候就发现他的舍友已经上吊自尽了，对，而且。呃，那段时间男主角的那个头脑当中那个幻觉、幻象已经出现得很严重了，他会不断的，他会不断的出现那个老头，就是之前被他杀的那个老头，然后还会出现那个上吊自杀的那个中年女人，就是在不断的去。相对在他的灵魂当中或者头脑当中来去拷问他，然后包括说你要不要杀他呀，你要不要吃他呀？那女人说你吃了我吧，等等等等，就是有一系列的这方面的这种精神错乱或者崩溃的这样一种前兆的一些一些表现。所以二百零二层其实没有过多的内容的表达，更多的就是嗯，讲到他其实靠着那个女人自杀了之后的尸体存活了下来。但是
0: 我觉得二百零二层的故事虽然不多啊，但是呢，它是一个男主角的一个精神的一个分界线。对，就是二百零二之前和之后，他
1: 整个的精神状态就已经截然不同了。嗯嗯嗯嗯嗯，呃，我能这么理解吗？就是其实那个女人在某种意义上讲。启发了他啊！就这个中年女人的这种这种实验性的这种，因为那个女人特别棒的地方就在于，她其实在一遍又一遍的在受挫之后，还依然去做到自己尽可能做到公平。因为这里边牵扯到一个问题，就是她养了狗，狗也要吃东西，所以呢，她相当于她每次留下的那个饭，是她和狗轮流吃的。比如说今天是狗吃，明天是我吃，总之她就保还是依然保持的是一个人的一天所。能够舍有的最低的量，所以那个女人的那种理想主义的那种精神，再加上唐吉克德这样的一个背景，所以我觉得在某种意义上讲是感化了那个、那个男子或者男主角。我觉得可以这样说，嗯、我觉得完全可以这样说。嗯，所以他就在想，那女人的这种方法其实是失败了，那他可以怎么做呢？因为难道就在这里苟活着吗？难道就在这里就就熬过那个日子，靠着吃死尸？靠着吃腐尸，然后熬到了他能够离开这个监狱的日子吗？不是这样的，我觉得他从那一刻开始，他自己的内心当中的那种理想主义的意愿，其实是在爆发的。换句话来说，他其实从第一个场景当中啊，在四十八层的时候，他对那个女人，就是年轻女人、亚裔女子的那个救助，或者说想要救助那个态度啊，展现出来，男主角是一个内心有善良因子，或者说。还挺纯善的一个人，但是在这一刻，嗯、就是二百零二层之后受到的这种刺激呢，让他真正的从一个纯善就是独善其身的一个人，开始慢慢的想要去把自己转变成一个奸济天下的人。虽然没有达则兼济天下，但是他是希望能够让自己成为一个改变这样的一个现状的一个人。因为
0: 其实你想一想，我觉得你说这个人他在这里面能变得最好，能好到什么程度？我觉得在这个里面最好的人可能就是那个老头这样的人，就是你一个正常人的话，你进来之后，你能像老头那样，已经算很不错了。其实有太多太多的疯狂的东西在这个里面
1: 。对啊，就是我们可以想象一下，想象一下那样的一个画面，就是分在一百层以下的人，真的可能什么都不剩，就是那个平台降下来之后什么都不剩。那你能怎么办呢？嗯、你要你要活一个月，你怎么活呢？你是要怎么来去对抗这件事儿呢？嗯、想想真的是很绝望，就是我们会觉得不知道该怎么办。
0: 二百零二层还给我一感觉就是安静。其实他们在上面的几些层的时候，上下总会有一些喧闹的声音。对，但是他们在这一层的时候就完全不是这样。他们在二百零二层的话，更整个的色调显得非常的昏暗，甚至说是二百零二层就没有怎么给他特别明亮的光线。就一直在非常昏暗的一个一个色调之下，然后他就靠吃着他之前的舍友的，身体以及长出来的那些蛆来生活。就是你，当你作为一个普通的观影者的话，你看到这儿的时候，就也是一定是一定非常非常
1: 的不舒服。对他，除了在活下来之余啊，他还在做一件事情，就他在用老头留给他的。嗯那一把刀，刀然后他在墙上在刻，他在刻，他相当于在在计算那个，就是平台的那个上升下时<间>下、下降的下降的那个速度，所以他想推测，<对>由此来去推测这个平台到底有多少层，因为到目前为止，嗯、没有人能够告诉他准确的层数，有人说两百层，有人说两百五十层，现在都不清楚，包括管理员说、嗯、啊，我大概两百五十层吧，这个事儿现在都没有得到验证。但是呢，他也理解为大概，嗯、他大概测算的是两百五十层，因为按照平均停留的这个时间来去推测出来的。但是后来我们会发现，他这个推测其实是存在一定的失误的
0: 。其实能看到这儿的话，看到他在墙上刻字，还给人能够感传达一点，就是这个男主角其实到现在还没有完全放弃
1: 希望。对，没有心思。我觉得这是一件特别特别难得的一件事情、嗯，太难得了。嗯，我真的觉得在那种情况下不是。被吃掉，或者说不是被干掉，就是发疯。我觉得可能对普通心智的人来说，可能这就是就是这两条路。你怎么可能保证你每次都在第一层、嗯、第五层、第八层、第十二层做不到啊
0: ！你总
1: 会被分到一,、嗯、一两百层去。其实对我们普通人来说，那就会觉得你只要分到这种层，那基本上一个月你是熬不过去的
0: 。所以这一个月的时间过去之后，男主醒了之后呢，他发现自
1: 己在。第六层，江本。我不知道你有没有这样的一个想法啊？就是当看到数字是六的时候，我们首先是感到庆幸
0: 。对，而且这个时候确实就像他的舍友一样，他舍友这个时候是个黑人，对，欣喜若狂啊，这种感觉。然后这个时候呢，我注意到这个男主其实他是相对比较淡定的，他
1: 没有显得特别的。特别的兴奋，特别的高兴。那是因为我觉得他已经在筹划一些事情了
0: 。对，这一点其实让我觉得特别特别的有感触，或者说挺感动的吧。因为在这样的一个环境之下，一个人从底层一下跃到了上层，那在现实中的话也有很多这样的人。其实这些人来说，他就会为自己到了第六层而感觉到兴奋，感觉到高兴。他们会觉得哇，我又我至少有一个月的时间，我可以好吃好喝，好好活着。其实这不就是对生活的一个真正的认输了吗？对吧？真正的，我觉得我就我就这样苟活下去，哪怕多活一个月，哪怕多活几天都行。对对对，其实很多人都会这样，我觉得，但是但是男主没有，所以这一点仔细想一想，真的是说起来容易，现在我们说起来
1: 都挺容易的，但实际上真的是特别特别难。所以啊，他一直在体现出自己所谓堂吉诃德的那一面，对，就是。那种完全的理想主义，而那个黑人啊，他从一开始出现的时候，除了欣喜若狂之外，更重要的是他他的道具，他所带进塔的道具可能是一,一根很粗的绳子，嗯、他就把那根绳子扔到五楼去，然后请求五楼的人把他拉上去，然后他想通过这种方式，然后能够跟第零层爬到第零层去，跟第零层来去做交流，因为绳子是一个能够解决从下到上的问题的一个工具。嗯嗯结果呢，嗯、五层的人看上去就挺冷淡、冷漠的，但是呢，还是答应了他去拉他上去的这个请求。结果，啊、那黑人男子刚要爬到第五层的时候，第五层的女子突然朝他脸上拉屎，我觉得就是在羞辱他啊！那个男的真的是太屈辱了，嗯、太愤怒了。我觉得这个黑人啊，他其实不是一种
0: 制度上的。改良者，他和前面那个中年女人是完全不一样的一个角色，他<对>其实是一个个个体的一个，也不能说投机，他就是特别希望，他并不他并不想要去改变整个的这样的一个监狱的制度，他并不希望，他只希望自己能够往上走，自己能够超越，能够离开这里。对，而且啊，有意思的事情是，这个角色呢被设定成了一个黑人，这一点也是特别不言而喻的。
1: 然后在他失败了之后，那就黑人失败了之后，他看清楚了上层的嘴脸之后，他非常的沮丧。然后男主角就跟他说，相当于给给了他希望，说，呃，而且这种希望就属于他是从三十三层那个舍友当中来去启发出来的。他跟黑人说，他说我现在想要做一件大事儿，但是我一个人完成不了，我需要你来帮我。然后他跟那个黑人说了计划，就是两个人各拿一个武器，从桌子上拆下来的桌子腿儿。保护食物，然后能够让接下来，相当于他们是一个秩序的维护者，然后他们要保证这样的一个食物能够传达到最底层去，而让每一层都能有有饭吃。那么靠底层的人的自觉，这是做不到的。他之前在三十三层那个已经充分认识到这一点了，那只有靠暴力，只有靠武力，只有靠强逼迫。然后来去使得能够实现，所以他觉得他自己一个人做不到这件事儿，他需要黑人的帮助。嗯、我觉得那一刻感觉还有一种真的有一种特别理想主义的这种这种激动
0: 。而且这样的一个计划，其实在当时的那个情况之下，其实是一个具备可行性的一个计划
1: ，只要他们俩的武力值足够。对，简单的说，没错，真是这样的。就是比如说放两个姜片在上面，<笑>那真的我觉得这个计划是完全有可能实现的。<笑>啊，谢谢你啊！你看，但是他们的难点在于哪儿啊？因为他们在第六层，换句话来说，嗯、如果我们我们现在姑且啊，就是认为它底下有两百五十层，那么其实前五十层相对来说，因为我们也都看到四十八层的情况了嘛，前五十层相对来说算是能过上。温饱日子的，尤其前面再往上能过上很好的日子的，吃吃香的喝辣的，特别美味。他那个东西做的特别的精美。但是你现在如果从第六层去开始让下边的人同意说好，我们就按需分配，或者说按按量来去取食的话，其实你相当于在动上层的这种利益的蛋糕。你很难去做到这点，那必须要靠武力值来去维护它。而男主角做了一个更加大胆的一个做法，嗯、或者说更加大胆的一种尝试，就是靠武力逼迫着前五十层人今天就禁止进食了，就你别吃东西了，嗯、咱们把更多的东西留到五十一层之后。嗯、那这个过程当中，其实你要说服从第七到第五十层的人，还真是不太容易
0: 。结果就是果然不太容易，于是就有很多人付出了生命的代价。
1: 对啊，然后关键是他们在这个过程当中啊，除了靠这个，呃，这个武器在打杀之外，他们还遇到了一个智者。这个智者是一个黑人啊，嗯、一个老者。<对>这个老者真的非常的智慧，他其实挺欣赏他们现在这样的一种自上而下的这样的一种改革的做法的。但是同时给他们点出了两点：嗯、第一，你们能先用文斗就不要用武斗；能先用讲理的方式、嗯、就不要一上来就。兵器相见，兵戎相见。第二呢，就是，呃，现在你们在这个所有的吃的东西当中挑出一个完好无损的，然后你们要顺利把它带到最底下，并且让那个东西能够传回到第零层去，相当于是让第零层的系统决策者们，或者说系统的运营者们能够看到，你看我们在这么饿肚子的情况下，都依然能够保持一个食品的完好，说明我们已经实现了我们那种自发性的团结。我觉得他这种象征意义特别的重要。
0: 但是很讽刺的事情就是在于，这个智者给他们的这样的和平抗议的这样的一个建议，很快就被打破了。他们确实也是在极力的想要和平的去解决，但实际上呢却
1: 不是。哎，在饿肚子面前，可能很多人都会把自己变成恶魔。那没有办法的，就是在就是人已经神志不清了。到到那个时候，人的贪婪。人吃了上顿不知下顿，而且再一个就是你怎么让人信任你？就你现在告诉我说、嗯、好，我把这个运到下边去，但是他我这今天这一顿没吃，结果明天东西来了又又吃不好，那我会选择我、嗯、我要活在当下，我要今天就今朝有酒今今朝醉，我一定要让把自己喂饱了。所以他们面对的这样的一种人的基本的欲念，我觉得他们确实在跟人的基本欲念在不断的对抗和斗争。再加上人与人之间那种不信任、
0: 嗯嗯，而且在这样的环境之下呢，你真的很难用正常情况下的道德来衡量。就是我已经快要饿死了，你再用道德来衡量我，这是一件特别，也是一件特别残忍的一件事情。就是<错>之前有一句话嘛，是这样说，就是我以前不理解啊，就叫做“人有免于饥饿的权利，人有免于恐惧的权利”。我以前真的特别不理解这句话，我后来才慢慢的理解到了，就是。人只有在免于恐惧、免于饥饿的时候，才能称之为人，你才能用道德来去加以评判，或者说加以约束。<对>当人们没有免于这个恐惧、没有免于饥饿的时候，还面临着恐惧的威胁和饥饿的威胁的时候，你就不能强加道德在上面。这个时候，道德法则已经失效了，<是>或者说你要再去大谈道德的话，就是一件特别残忍和残酷的一件事情。
1: 唉，而且，这其实又牵扯到立场的问题，就是你到底处在什么样的一个立场？你不是他，就换句话来说，可能在接下来的四十层当中，有人是刚刚从两百层上来的，啊，有人刚从一百五十层上来的，可以说刚刚经历了最非人的那样的一种生存环境的，他恐怕很难去，他真的很难去去接受理解你们对他的这样的一种要求，做不到。嗯，所以他们在跟着平台往下走的过程当中，真的是不断的见证到各种各样的人间惨剧，有顺利的，也有很多不顺利的，嗯、必须要用武力的。而最极端的，来到楼层越来越低的之后，你会发现这个吃人的现象越来越多，然后死尸越来越多，一直到了下边有一层，当时没注意它到底哪一层，总之已经超过一百层了。刚一到那层的时候，就发现那个女子，那个亚裔女子就被一个男人。光头男特别强壮的一个肌肉男，残忍的虐杀了
0: 。其实他们在向下动过程当中，我就一直还在想，我说那个女人去哪里了？那个女人是不是会在某一个层？我甚至在想，会不会那个女人也加入到了他们其中？结果这个女子再次出现的时候，是以一个已经是失去了生命了，而且这个女人身上有特别特别多的遗团。老头开始告诉他说，这个女人是为了找她的孩子。然后后来呢，那个管理者呢，就是他在三十三层的舍友呢，就特别笃定地告诉他说，说这个女人没有孩子。对，所以这个女人到底是为了什么？我觉得这一点的话，可能大家都会有不同的解读。但不管怎么说，在这儿看到这个女人已经死去了，而且是被虐杀了，我觉得这个男主这个时候其实特别的、特别的愤怒
1: ，更何况这个女人曾经救过他。而且再一个就是，我觉得前面的那个做春梦的那个桥段啊，其实在这个地方也得到了体现。他其实是应该是不能说爱上呃那个女孩了吧，但至少肯定是挺喜欢那个女孩的，呃挺喜欢那个女人的。然后他就开始发疯一样的跟那个肌肉男开始搏斗，而肌肉男的室友手里边拿着大砍刀，一刀就把黑人砍出了大的这个伤口。啊，我觉得那场战斗非常的惨烈，嗯、而最终以两位。啊，代表正义的两位使者啊，胜利而告终，但是也是真的是杀敌一千，自损八百、啊，几乎两个人都奄奄一息，躺在那个平台上。黑人很壮嘛，但是呢
0: ，被武士刀从腹部划过，然后裂了一个大伤口。男主角更惨了，差点被活活打死、掐死啊！对
1: 他差点被活活掐死的，就
0: 真的就剩最后一口气了。然后就在平台要往下走的那一刹那，两个人又再次倒在平台上。已经是趴在平台上往下走，那个智者让他们留下来的那个信息呢，就是一盘意大利奶冻，然后这个奶冻还一直被
1: 他们留着。对，就到那个时候，大家其实奶冻也代表了一种希望嘛，就是黑人到最后已经都奄奄一息，嗯、人都快不行的时候，但依然还在说，奶冻是信息，奶冻是信息，奶冻是我们要传达给上面的信息，等等等等，他一直在不停地唠叨念叨这句话。两个人真的已经不行了，但是同时我们也可以看到的是，底下的人也都基本上一个个都消灭掉了，因为越往下啊，存活的可能性、希望就会越小，以至于平台就会越来越快地穿过那些层，因为一旦一层当中没有活的人的时候，平台就不会停留了。所以他一开始他去测算出来250层的这个。高度其实是不准确的。后来那个平台落到了333层，那个是我们所能够看到的这个平台或者监狱塔的最底层。我不知道这个333的数字它有没有什么特别的寓意啊？有，它是从那个《圣经启示录》当中来的，然后讲到了说666这个数字代表了人的数量，就是它大概有一段这样的一个描述，就是讲人与兽，然后其中666就是代表了人。嗯的数量，所以你看，三三三层，每层两个人的话，刚好是六百六十六个人，其实代表了这个世界。嗯<对>、呃，但是三百三十三层的时候，蹊跷的事情就发生了，有一个女孩啊、呃，很小的一个女孩，大概七八岁的样子啊、呃，甚至可能更小。而且这个女孩是一个亚裔女孩。对，就是我们不不可能不去联想之前死掉的那个亚裔女子。对，网友们关于这个女孩的出现。也展开了非常大量激烈的讨论，嗯、呃，关于这个女孩到底怎么回事？比如那女孩身上一点血污都没有，一点肮脏的东西都没有，就是感觉，嗯、呃，就不真实啊、呃！你想想，他们经过了人间地狱，穿越了那么多层之后，来到了三百三十三，女孩虽然看着有点孱弱，但是呢，至少是平安的活着的。嗯、呃，女孩眼巴巴的看着他们守着守得很好的那个意大利奶冻。所以他们这个时候其实要做出一个选择，嗯、要把那个奶冻是放在平台上任由平台带回到第零层呢，还是把那个奶冻给小女孩喂着吃了？这其实是一个抉择的问题嘛。他们，<对>尤其男主角的内心当中那样的一种人的最基本的人道、人性、纯善等等这些因素发挥出来之后，他们把那个奶冻给了小女孩，小女孩吃掉了。黑人伙伴说，其实小女孩可能才是信号。就是要让小女孩活下来，这个系统是希望小女孩活下来，嗯、而他们等于完成了这个任务，嗯、他们就像打一个游戏一样通关了，而那个黑人也奄奄一息，人已经不行了，后来黑人也死掉了，而男主角挺到了最后，这是一个能理解为光明的一个方向嗯光明
0: 的解释，对对。但是这个地方呢，我还会有一些问题，就是首先啊，这个小女孩，她并不一定是真实存在，或者说她并不一定是一个真实的人。对呀、啊，如果他是真的存在的话，他是怎么活下来的？而且你发现没有，从一开始的时候设定都是每一层会有两个人，对，尤其是在月初的
1: 时候，对吧？是。那他的舍友去哪儿了？这么说吧，就是小女孩靠他自己，啊、呃，活在三三三层活存活的可能性，我的观点是为零。嗯，啊、呃，根本不可能。你也可以想见的。他一百多层都惨烈成那样了，三三三想活下来，想都不用想，根本没戏。小女孩这次在三三三层，假如她是真的，并且她也是跟男主角一样，他们都是在这个监狱塔的轮换当中，去一直不停地随机的去被安排到各个层的话，那小女孩难道是新放进来的吗？这不太可能。这是第一点啊，第二点呢，就是小女孩如果在这个监狱塔当中，她是会最先失去生命的那批人
0: ，除非她一开始的时候，小女孩如果进来一段时间，除非她的轮换
1: 都在上面几层，对，除非是这样。但是我是觉得，咱们从概率角度来说的话，她也不太可能是这样的。所以呢，嗯、这个小女孩呢，我倾向于，如果她是真的啊，就是她不是幻想幻想出来的话，那我倾向于她其实是系统安排的一个角色，啊， <CC> 就是系统。对系统安排的一个真实的角色放在这儿，嗯、就换句话来说，它就像是打游戏一样。你们如果能有人跨越人性的这种、这种卑劣啊、呃，能够跨越这种呃外部环境的恶劣，而跑到三三三层来，还能够去有东西给他吃，这代表了人性的留存。那么也就证明了这个监狱塔其实人有价值的那一部分竟然还能保留下来，这是非常珍惜的火种。所以我觉得它就像是一种实验一样，它就为了证明，哎，你们人类到底还存不存在这样的东西？所以，我倾向于如果它是真实存在的，那么它也是系统安排的，这是我的观点
0: 。而且这里面还有一个让我有些没有想到的地方，就是他和小女孩。都上了那个桌子，就是那个石头的平台，放食物的平台。这个时候，黑人呢已经已经死去了。然后他们俩呢，我原本以为他们俩就会唰的一下跟着平台一起到上面去，但是平台还是在向下降，而且下面是一片漆黑的，一片虚无，什么都没有。下降了很远的时候，呃，男主角抬头看，那么三百三十三层。就离已经离他很远了，就好像天空的一颗星星一样，一个太阳一样发着光在他们的上方，他们下面是一片黑漆漆的虚无。直到过了一片刻之后呢，真正的落地了，然后他下了那个平台。这个地方我其实，在看电影的时候呢，也没有太想明白的就是为什
1: 么他没有继续留在平台上和小女孩一起上去呢？所以说到这儿，我觉得咱们就可以从另外一个角度来去解读它这件事儿了。就是除了我刚才所说的，小女孩是真实存在，嗯、但是她是系统安排的之外，从另外一个角度来去理解她的，就就是小女孩是男主角所幻想出来的。那电影到最后的时候，关于男主角的这样的一种经常出现幻觉、幻象很严重的这种描述镜头非常的多，他想到了好多的内容，嗯、出现了老头，出现了那亚裔的女子等等等等。嗯、所以我们可以理解为。他最后见到小女孩是自己的幻象，而他竟然还在这个这个幻象当中，他和他和黑人还有对话的情况下，那个黑人也是他想象出来的幻象，就是黑人其实到了三三三层的时候早已经死掉了，他最后只剩下他自己了，他的所有的幻象在这里，而他最终他也支撑不住了，然后死亡了，所以他到了那样的一个谷底的时候，我觉得就像一种死亡一样，所以他才见到了他的老朋友那个老舍友。就是那个老头，而且
0: 你发现没有，这个在前面的时候啊，他舍友的出现，就老头的出现呢，就是明显的是一种脑中的一种幻觉的出现。<对>但是最后这一幕，老头出现的时候特别的真实，就是从黑暗里面走出来的一个人，然后就好像我一直在等着你，嗯、然后你终于到了这一步，<错>然后你已经完成了你的工作，现在你可以安心的和我走了，就这样的一种感觉。嗯，其实可
1: 以理解为三个方向嘛，第一个方向就是女孩，小女孩是恰好。也跟他们一样是这个监狱塔的一个犯人，或者说一个被拘禁的一个人，也就是随着他们这种规则也要一起来去体验这种规则的变化。那么第二种情况就是我刚才所说的，那个小女孩是系统安排的一个相当于测试人性是否留存的呃参照物。第三种可能性呢，就是女孩是男主角所幻幻觉幻想出来的东西。其实
0: 要单要是从咱们特别机械的来看这个问题，三选一的话，我觉得第二种可能性会大一些，
1: 就是从符合逻辑的角度来说，是吧
0: ？对对。但是第二种解释的话，你又很难解释为什么男主不上去，他费了这么大的
1: 努力，他为什么不离开？而且第二种可能性当中还存在一些小的 bug， 或者说小的让待解之谜的地方在于，他们留下那个奶洞，其实相当于已经破坏了。这个就是你不能留存东西的这样的一个规则，因为他们在里边也专门说到了，哎，气温没有上升，也没有下降，既没有把人热死，也没有把人冻死，啊，就是它等于有有这样的一种设定当中的矛盾存在，啊，这是一个问题。当然，也有一些网友脑洞大开的说这么一个观点，就是你每个人在进这个监狱塔之前都会被询问你最爱吃的东西是什么，而你如果在你那层留存了你最爱吃的那个东西的话。那是不会导致温度的上升或下降的，而意大利奶冻恰好是小女孩最爱吃的东西，歪打正着，然后留在那儿，导致这个系统的啊没有出现这种系统的问题。当然，在咱们刚才三个走向的猜测当中，还有另外一个更加黑暗残酷的版本啊，就是这个片当中也也留了这样的一个扣，大概在全片三四十分钟左右的位置的时候，有这样的一个场景是用。那种无声的镜头，然后来表现零层那些，呃，行政总厨在训斥那些做厨师的那些人，啊，而且他手里边拿了一个意大利的奶冻，然后询问这个意大利奶冻当中的这根头发是谁的，导致被退回来了。所以，这个悲惨的结局的一个解读就是，这个。奶冻根本不是信号，或者说他们想要把奶冻作为一个信号传上去，结果没想到奶冻传上去之后，让上面的厨师都以为是下面的这些客人们嫌里边有头发，所以退回来了，而根本体会不到下面的人生活的有经历的有多么的惨烈。我觉得这是一个特别让人觉得难以接受，但是又非常悲哀的一个结局。
0: 其实要顺着这话说的话，在整个的系统之下呢，统治者他是知道下面每一个阶层的人的所有的细节情况，他们一清二楚
1: 。当然，从系统设计者来说，他当然清楚，他怎么可能不清楚？一
0: 清二楚。那其实作为一个，你要是把它放成一个社会来说的话，那其
1: 实也是如此。所以我续上刚才咱们讨论那个话题啊，就是从社会的角度来说，会比这个。监狱塔更残忍的，除了我刚才所说的那两点啊，一个是能留存，第二呢就是就是既得利益者他会疯狂的敛财之外啊，但他也有一个跟这个监狱塔比起来稍微好一点的地方在于什么呢？这个监狱塔当中，相当于你在下边的人，你就根本没法动得了上边的蛋糕，你根本没法动得了上层的利益，一点办法都没有。社会当中，它其实还是或多或少有下边阶层的人的这样的一种上行通道，这是第一点啊。第二点呢就是。社会啊，从社会这个词的角度来说啊，我现在不是在讲我们中国社会啊，就从社会这个角度来说，它的这种合理化的、平稳的运行，也一定会保证让下层、底层、中层各自有各自的最基本的保障啊，包括低保也好啊，福利保障也好等等等等，这才能够使得若干层级的这样的一个社会能够平稳、安全的运行下去。所以这是跟监狱塔又不太一样的地方。换句话来说，有一些比监狱塔更残酷的地方，但也有一些比监狱塔当然要好得多，才能使得这个社会秩序不崩塌的地方
0: 。所以咱们再回到那个理想主义者、那个中年女子、三十三层的中年女子的想法上来看的话，你觉得这样的一个结尾，它真的形成了所谓的自发性的团结了吗？
1: 我觉得当然不是形成自发性的团结，目的也许实现了，就是咱们先不说那个奶洞，其实是一个悲剧性结局的那个点啊，就是他们这个做本身从第六层开始一路杀下去，我觉得这个做法本身是值得提倡的，也是我们能够看得到的，恐怕唯一的办法吧，就是你你通过说教让底下的人能够这个自己吃自己的那份儿是做不到的，根本做不到。我们三十三层的那个实验已经、嗯。已经注定铁定的失败了，他们这恐怕是唯一一个形成这种秩序感的办法。但是你说它形成自发性团结了吗？我不，我不这么认为。就是显然这是被逼迫的，这显然不是大家乐意的。那么这种情况下该怎么办呢？就那就需要，我觉得两点，要么就是自上而下的，从系统管理局啊，从系统管理局的角度来说，构建社会的或者构建规则的。来去制定更加合理的规则之外，第二种的方法就是真正让大家体会到那种这种参与以及来去改变社会这种方式方法。啊、呃，我觉得这恐怕是就就这两种办法能够去解决这个问题。而他们这种情况下，我的自发性的团结，我觉得是实现不了的
0: 。所以从整个的他们这个监狱塔来说，它不是没有规则，它的规则特别的简单，就是食物到这里你这层你能吃多少吃多少。这都是你的权利，<对>你不吃也是你的权利。所以呢，所有的人做的事情都是在遵循着这样的一个原始的丛林的规则，这就是丛林的规则，<对>就是一个自立的规则。<对>其实，嗯、呃，自私会让每一个个体在一定程度上活得更好。是，这是肯定的，但是作为群体上来说呢，当你的这样的一个自私的行为，他会，他会很从根源上彻底的去摧毁整个的价值体系，或者说整个重构它的价值体系。而这种价值体系的摧毁，反过来呢，也会作用到每一个个体上。当你有饭吃的时候，你这样的自私的规则让你能够获取更多的热量，但是呢，让你到最低的时候你就获取不了。而这个33层的这个理想化的女人呢，她是试图通过道德的方式来约束大家，但是发现呢，在实际情况下呢，道德这件事情最后的效果是什么呢？效果是她只约束了自己，所以。道德这件事永远它都是内向的，它真正的作用是内向的，真正的作用是让每一个人去内构自己的价值体系，去内构自己的行为准则。而真正对于社会来说，对于外部来说，真正有用的是什么？就是黑人和主角两个人，他们以及他们俩手中的武器。当他们坐上这个桌子，随着这个桌子一层一层往下走的时候，他们俩其实扮演的
1: 就是法律的角色。在节目一开始，我们也说到了，它很像是垂直版的一个《雪国列车》，但是它跟《雪国列车》的思想，在我看来其实是完全不一样的。《雪国列车》讲的是这种要打破这种阶级壁垒，它需要通过的是自下而上的一种革命性的暴动，啊，或者说反抗，然后来去实现这样的一种阶级的平衡，呃、啊，或者说打破这种阶级的阶层的划分。但这个片子当中，在我看来，它其实我的理解是，导演的意图是想要讲到说，要想在社会当中真正形成一种合理化的规则和秩序，就一定要自上而下，而不是自下而上。因为下层已经连自保、连活下来都已经很困难了，那就需要上层有觉悟，能够在既得利益者要有觉悟，要能够明白我们全社会是在同一条船上的。你。在你有的吃的时候，你就疯狂的吃，而不给别人留存东西的话，那么在他们将来你能够有机会反噬你的时候，反噬你会反噬的非常的狠。我觉得他其实在我看来讲的是这样的一个道理，就是要自上而下的去解决这样的一种阶级的壁垒的
0: 问题。嗯、其实我觉得你这点说的非常的对，就是当我们来谈论这些隐喻的时候啊，其实在这个寓言故事当中呢，这个管理局。本身啊，它其实就是人类的整体，它指的其实就是人类整体形成的一个最原始的一个生存的规则
1: 。我比较倾向于管理局像是政府啊，只不过这个政府在这个里边，它制定了一个规则，并且这个规则任由规则自由生长啊，野蛮的生长。而呃，其实不同的阶层就是在这个社会当中的不同的阶层，就是你就是在第一层的人。啊，他也不是社会的管理者，而只是社会的一个参与者，啊，你只不过是比第八层的、比第十八层的、比二百八十层的人更有选择，或者说更有更多的资源。背后的系统管理局，在我看来就是这个政府，只不过他们这个政府就是在这个寓言故事当中这种政府啊，它是一种就制定了非常简单的、野蛮的这种规则的这种这种政府，嗯。
0: 我觉得这其实就是艺术本身的魅力所在，就是你的解读的会有可以很多个角度来来来进行解读。
1: 所以我能不能这么来理解，就是你的那种想法更像是一种有神论的这种一种观点，就是一种它其实超越人类之外的，就系统管理局就像是一种神一样的啊，嗯、来制定了某种人类大的规则的这样的一个。然后任由人在这过程当中去体会这种规则所带来的丛林法则，包括自我的内省啊、自我的自我觉醒啊等等等等这一系列的东西，我能不能这么来理解你的观点
0: ？嗯，可以，可以这样来理解。其实，在我刚才的这样的一种解读过程当中呢，呃，你可以把政府就是或者把整个社会的上层就理解为这个在这个监狱当中的。若干个上层，对吧？比如说前五层，他可能就是这样的一个政府的，这这社会的一个统治者，就是你可以从不同的角度来来理解他，我觉得都没有问题。包括你刚才的，你说这个管理局，对吧？就像政府一样，我觉得也没有问题。我觉得从这个角度理解也没有问题。嗯，嗯
1: 所以这个片子，我觉得为什么我看完之后就要马上拉你来录呢？就是因为我觉得这片子解读空间非常的大啊，解读空间非常的多，就是我们可能。你就是从电影的角度，从从人做人的角度来说，或者从观影影迷观众的角度来说，你可能就会直接只把自己带入到，哎，我在第六层我会怎样？我在第八十层我会怎样？我在二百零二层我会怎样？你可能会从这个角度的去出发。但是我们现在的讨论呢，相当于建立起整套的规则的这种做法本身哪一个更可取，或者哪一个我们更欣赏，哪一个觉得可能性成功的可能性更大等等。我觉得这个片子的好处就在于你从多个角度都可以去解读它。
0: 对啊，而且就像你说的，现实可能更恐怖的地方还在于，在这个故事里面，在这个监狱里面，它这个规则特别的简单，是规则都是明白的，特别的简单。对，对但现实的规则是什么呢？谁又能说我就特别明白这个世界这个规社会的规则了？而且甚至说是在很多时候呢，在这个里面的公平和不公平就是房间的号码。这就是一眼看上去的公平和不公平。嗯、那么在现实当中呢，它的公平
1: 和不不公平，很多时候你根本看不到。那主要原因是因为你在不同的层级层次当中，你所能够到了解到的信息的范围。太不对等了，就是数量级的差异。对，完全是数量级差异。嗯、你比如像这个监狱塔当中，说白了，你只要在里边待上两两三个月，你就所有人都清楚规则是怎样的。就是你这规则本身，你在第一层也好，还是在三百三十三层也好，你所了解到的这种规则本身是一致的。只不过你可能运气不好，嗯、你恰好跑在了一百八十层，你没吃的；你运气特别好，嗯、你跑在第二层，你从来都是吃香的喝辣的。那么这就是。就是大家对规则的把握没有难度，而我们用社会生活起来的社会生活的难度，其中有一个很重要的地方在于，你其实并不能够板上钉钉的，你拍着胸脯说，我特别了解这个社会规则，你根本做不到这一点。对、啊、社会没有没有说明书的。但还好，我们处在一个强大的祖国当中，在这么大量人口的情况下，我们生活的相对来说安逸而幸福，我觉得其实已经挺不容易的了
0: 。至少我们获得了免于。饥饿的权利
1: ，对我们也有免于恐惧的权利
0: 。嗯、其实咱们能在这儿录电台，然后各位朋友呢能有时间、有心情，能听我们在那儿瞎比比，本身呢，我们可能已经是在这个
1: 塔的中上层在生活着。嗯、来，我来跟你分享一个数据啊，当然这个数据是我前两天就是看完这个电影之后随手查了一个数据。嗯嗯。二零一八年的一个数据是讲到说，呃，全球。这个资产啊，净资产，这个净资产指的就是你的持有资产减去你的负债嘛。净资产在一百万美金以上的人，在全球只占到百分之零点六，啊，只占到百分之零点六。你现在，比如说你的一个家庭在一线城市当中有两套房，那你很有可能你就已经站在这百分之零点六当中了。如果是百分之零点六的话，对于一个三百三十三层的楼来说，那是什么概念？其实就相当于差不多一点八。层的这个样子，啊，就是对三十四<对>三百三十三百说，两对两层，<对>所以很可怕。你想想，太可怕了。<对>这个以全球的角度来说的话，这个贫富差距真的是难以让我们难以想象。所以这部片子的价值
0: 呢，不是在于它的情节的多跌宕起伏，不是在于中间的这些画面的给人感官上的刺激。我觉得真正的价值就是在这种。开放式的，然后这种极端条件下的对人性的思考，这种开放式的可以在多个层面的解读，就是在这种大家在观影的过程当中，你的思考，我觉得思考本身是最具有价值的一件东西
1: 。包括代入啊，这种代入既有你怎么觉得他们应该怎么逃出去，嗯、另外一个代入就是一种对于社会制度吧，啊，或者说这种阶级分层的这样的一种思考，我觉得这两种。层面的代入都是非常有价值的，
0: 嗯，或者往大了说，也可能会有对自己生命的思考，对，思考本身是有价值的，没、嗯、错没错。没错那好吧，各位朋友们，我们这次节目就到这儿吧。《饥饿站台》这部西班牙的片子给大家分享一下，还是强烈推荐大家可以去看一看的。嗯
1: ，对，就是我觉得你看了之后，你肯定会有更多的，包括对于剧情的解读也好，包括对于这种、嗯。制度的思考也好，等等等等，你一定会有自己的一些观点和看法。那么，对于我们刚才所谈的这些，也仅仅是一家之言啊，<错>也欢迎朋友们来跟我们一起来去讨论，讲出你自己更多的想法来。嗯
0: 、大家可以在喜马拉雅我们的节目下面给我们留言，更欢迎大家来呃扫描二维码来加入我们的群聊，加入我们的伙伴们一起来聊一聊电影，还是很开心的一件事情。那我们这一期节目就到这儿，非常感谢大家，拜拜
1: ，拜拜。
0: Encumbered forever by desire and ambition,
1: there's a hunger
0: still unsatisfied. Our weary eyes still strain to the horizon. But down this road we've been so many times. The grass was green. Taste the sweet.